0: Hallo und herzlich willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation. Ich bin Julia Golke, ich bin Transformational Coach und ich bin Sternmama, Mama von Simon, der im Februar 2016 als Frühchen zur Welt kam und fünf Tage später in meinen Armen starb. Und ich bin hier um meine Erfahrungen im Privaten als verwaiste Mutter und auch als Beraterin, Begleitung, Coach ähm, zu teilen und damit euch als Sterneltern oder Interessierte an dem Thema Trauer, an dem Thema Trauma, ähm, ja, etwas ein paar Impulse zu geben. Und heute möchte, möchte ich über das Thema Pausen sprechen. Aus einem gegebenen Anlass, denn ich ähm, habe gerade selber das Bedürfnis zu pausieren, ähm, mich neu zu kalibrieren. Und warum das wichtig ist und was das mit Trauer zu tun hat, ähm, Klammer auf, Trauerpausen, Klammer zu, darum soll es heute gehen. Tja, ich komme auf dieses Thema durch mehrere Schnittpunkte. In meinem Leben ist gerade viel los. Ich habe eine Weiterbildung angefangen, eine dreijährige, dreijährige Weiterbildung als systemische Therapeutin. Zusätzlich zu meiner Coaching-Ausbildung, super wichtig. Und ich mache eine Weiterbildung in der Familienaufstellung. Gleichzeitig bin ich in eine neue Wohnung eingezogen und immer noch im Umzugsstress und organisiere das Visum meines Mannes, der aus Neuseeland ähm, hergekommen ist, endlich im Dezember mittlerweile schon, aber ähm, der, der Vorgang ist ähm, etwas schleichend und ähm, tatsächlich unorganisiert, auch nicht zwangsläufig von unserer Seite. Ja, auf jeden Fall ist viel los und ich nehme den Podcast Last Minute auf, was gar nicht so meine Sache ist. Und zusätzlich der zweite Grund, weshalb das für mich wichtig ist, hier heute über Pausen zu sprechen, ist, dass es auch in meiner Arbeit mit Klienten immer wieder hochkommt, diese Trauerpausen, über die ich ja schon in der Einleitung, ich in der Einleitung schon kurz angesprochen habe, zu machen und ähm, was das bedeutet, wie man das macht und warum das wichtig ist, darauf komme ich gleich zu. Und in diesem Zusammenhang auch erstmal eine Ankündigung. Ankündigung in der nächsten Woche wird es keine Podcast-Folge geben, denn ich nehme mir eine Podcast-folgenfreie Woche, damit ich auch wieder mich organisieren kann und ähm, vorbereiten kann und das nicht alles immer so auf der letzten Minute passiert. Ja, ihr Lieben, wozu sind dann Pausen gut? Das ist natürlich eine Frage, die uns alle beschäftigt. Manche Leute sind gut darin, Pause zu machen, manche sind nicht gut. Wir haben häufig viele, viele Urteile über Pausen und Auszeiten in unserem Hinterkopf. Denn in unserer Welt, in der wir leben, hier in der westlichen Welt, ist ziemlich viel schnell, 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 zack, 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 mach noch hier, mach noch das. Und ja, es ist ein, ein, ein hoher Anspruch daran, dass wir Dinge erledigen. Und Pausen, wie ihr wisst, sind dafür da, Kraft zu schöpfen, neue Energie zu tanken, sich aufzuladen, den Akku aufzuladen und wieder bereit zu sein, das Leben zu tackeln, das Leben anzugehen. Und die Dinge, die man machen muss, anzugehen. Leider machen wir das bewusst viel zu selten. Manchmal kommt es bei uns vor, dass wir das dann unbewusst machen, ja, indem wir, weiß ich nicht, abends fünf Stunden oder länger Netflix bingen und irgendeine Serie gucken. Das ist so dieses Weitermachen und da weitergucken, ist so dieses Bedürfnis, ich brauche mir Freizeit. Ich will, ich will mehr Zeit zum nichts machen. Ähm, häufig, und ähm, da ist jetzt auch kein Urteil dahinter, ja, ich bin da auch selber nicht unschuldig und nicht frei von, aber häufig tun uns diese Auszeiten dann auf die Dauer auch gar nicht gut, weil sie erholen uns nicht so wie in Anführungsstrichen richtige Pausen. Und ähm, häufig überschreiten wir dann auch die Zeit, die wir eigentlich bräuchten, um zu schlafen, was uns dann wiederum natürlich auch nicht gut tut. Also Pausen sollen uns eigentlich erholen und uns Kraft und Energie geben. Eine zweite Sache, die eine bewusste Pause auch schaffen kann, ist, dass ich nach der Pause mit Kraft und Energie mich neu organisieren kann, ja, wenn ich mir erlaube, eine Pause zu machen, dann kann ich am Ende dieser Pause sagen, okay, wie kann ich das jetzt neu strukturieren, so dass es für mich funktioniert. Und ich finde das Wort bewusst dabei auch sehr wichtig, weil manchmal machen wir eine Zwangspause, wenn wir die Erschöpfung so doll erreicht haben, dass wir nicht mehr können. Und dann, ähm, ja, kommt hinterher der Tritt in den Hintern, weil wir hinterher so viel aufholen müssen, dass wir nach ein paar Stunden Rumgehetze schon wieder so geschafft sind, dass die Pause uns gar nicht geholfen hat. Ja, also es ist, sollte eine bewusste Pause sein und eine Pause, die uns auch hilft, neu zu organisieren und was sich dazu glaube ich auch noch sagen muss, ist, dass um Pausen zu schaffen, muss man manchmal, wenn möglich, natürlich auch Nein sagen zu bestimmten Dingen. Also die Pause heißt manchmal auch zu sagen, okay, das mache ich nicht. Zum Beispiel nächste Woche eine Podcast-Folge veröffentlichen, dazu sage ich jetzt Nein, weil ich zu anderen Dingen auch Ja sagen möchte. Ich möchte Ja sagen zu der Erholung, ich möchte auch Ja sagen zu den drei Seminaren, die ich in den nächsten Tagen habe, ohne dann überwältigt zu sein und ähm, ja eine Podcast-Folge aufzunehmen, die Mist ist. <lacht> und so, dass ich sagen kann, okay, jetzt dadurch, dass ich mir diese ein, eine Woche Pause nehme, eine Woche keinen Podcast veröffentliche, kann ich mir dann aber auch bewusst die Zeit nehmen und vorarbeiten und vier Folgen für den nächsten Monat aufnehmen und planen und das fertig haben, damit ich nicht in der letzten Minute hier sitze. Das ist sehr ähm, spezifisch auf mein Beispiel, aber ich finde Beispiele immer so wichtig, um das ähm, für sich mitzunehmen, ne? äh, um da auch durchzublicken in dem, was ich theoretisch sage. Jetzt ist natürlich eine ganz relevante Frage, was hat das denn überhaupt mit Trauer und mit Trauma zu tun? Und da gibt es zwei Verknüpfungspunkte. Ähm, unter anderem gibt es bei der Trauer das Phänomen, dass wir häufig, wenn wir trauern, schneller erschöpft sind. Ich ähm, ja, das ist für mich auch äh, für, für, für meine Klienten auch häufig was, was sie mitnehmen, wenn ich das sage, so ein Aha-Moment, wenn ich sage, es gab eine Zeit, in der ich Erschöpfung auch mit Trauer verwechselt habe, wo die für mich synonym waren und ich aber festgestellt habe, dass sie nicht synonym sein müssen, also es gab so eine Verknüpfung zwischen, oh jetzt bin ich erschöpft, jetzt bin ich fühle ich mich auch gleichzeitig traurig und frustriert, also da ist so eine Verknüpfung entstanden zwischen diesen Emotionen, weil natürlich in der Zeit, nachdem ich meinen Sohn verloren habe, diese Gefühle da waren, Trauer, Traurigkeit, Frustration, und die mit so viel Erschöpfung einhergekommen sind. Für mich, weil ich auch nicht hundertprozentig auf mich Acht gegeben habe, so wie ich das jetzt äh, auch meinen Klienten, und rate, wie wir da Strategien für aufstellen. Und das hat diese Verknüpfung ähm, einfach gebracht, dass teilweise jetzt auch, wenn ich nur erschöpft bin, dann bin ich gleichzeitig traurig. Also, das habe ich schon wieder aufgelöst mittlerweile, aber das habe ich zwischendrin für mich festgestellt: dass ich, Ach, okay, ähm, das muss eigentlich gar nicht sein. Ich darf auch einfach nur K.O. sein, ohne, ich kann auch, kann auch zufrieden K.O. sein. Der zweite Punkt ist, dass wenn wir jetzt wieder auf dieses Thema des hektischen, gestressten und vollen Leben zurückgehen, dass, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, da kann ich auch noch mal eine Podcast-Folge darüber machen, wir haben hier so ein Toleranzfenster, das kommt aus der ähm, Traumaforschung, aber wir haben ein Toleranzfenster, das wir erweitern und verkleinern können und wenn wir da rauskommen, dann kommen wir in eine traumatische Reaktion die traumatische Reaktion kann unterschiedlich aussehen. Ja, es kann eine Überreaktion sein, so eine Unterreaktion, ähm, in der wir irgendwie komplett... Also es ist dieses ähm, Flucht oder Erfrieren oder Wegrennen. Das ist ähm, wirklich nochmal ein Thema für eine andere Episode, einfach dieses Hintergrundwissen zu haben. Und das Wichtige daran ist, dass sich dieses Toleranzfenster, was wir alle haben, das ist nicht bei allen gleich groß und es kann sich für uns erweitern und verkleinern und bei Entspannung erweitert es sich, wird es größer, also wir fallen nicht raus in diese traumatischen Reaktionen und wenn wir gestresst sind, zum Beispiel wenn wir uns keine Pausen gönnen, dann kommen wir häufig in, die, in das Gegenteil, also das Toleranzfenster wird kleiner und wir fallen schneller raus. Und wenn wir eine Trauma etwas Traumatisches erlebt haben, wenn wir trauern, dann ist es sowieso schon alles ein bisschen mh, roher, ein bisschen emotionaler und ein bisschen kleiner, ein bisschen enger dieses Fenster. Das heißt, es ist wichtig zu lernen, wie wir das persönlich für uns erweitern können. Und das machen wir viel durch Pausen, durch Entspannung dadurch, dass wir sichere Orte für uns kreieren und so weiter. Ja, also das ist eine Sache, weshalb das bei Trauer wichtig ist und ich meine Lebenssituation hier, meine Begründung, warum nächste Woche keine Podcast-Folge mit euch kommt, so tiefgründig mit euch teile, damit ihr wisst, wie wichtig die Pausen in eurem Leben auch für die Trauer sind und, und für das, was die Trauer mit euch macht oder wie ihr auf die Trauer reagiert. Trauer macht ja gar nichts mit euch, aber wie ihr darauf reagiert, hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr ihr euch Pausen gönnt, gut zu euch seid und dieses Toleranzfenster erweitert. Und das Dritte, was es mit Trauer zu tun hat, ist, dass ich meinen Klienten auch häufig rate, Trauerpausen zu machen, und das mache ich auch für mich selber bewusst zu sagen, es gibt ja zu Zeiten, da darf ich, das ist erlaubt, nicht zu trauern. Und das ist in Ordnung. Es gibt Zeiten, in denen ich bewusst mich mit anderen Dingen beschäftige, mich ablenke, ja Netflix binge ähm, oder auch Sport mache, Yoga mache, spazieren gehen. Es ist okay, diese Trauerpause zu machen. Und zu sagen, hier will ich das jetzt nicht reinbringen, hier will ich das jetzt nicht rausholen. In diesem Moment will ich im Hier und Jetzt sein, genießen und ähm, auf der anderen Seite dann auch, das ist das Gegenteil, also das ähm, nicht das Gegenteil, sondern äh, was sich daraus schließen lässt, ist, dass du dann aber auch bewusst sagen kannst, jetzt nehme ich mir die Zeit für meine Traurigkeit, für meinen Verlust, für ähm, ja, das bewusste Angucken von Fotos, das bewusste Schreiben von Briefen oder die coaching Coachingsitzung, die ich habe, die Therapiesitzung, die ich habe. Jetzt nehme ich mir die Zeit und ähm, ja, mir fallen keine besseren Worte ein. Border wo auch. Noch mal ein bisschen rum in der Wunde, die da ist, ja, weil es okay ist traurig zu sein, okay ist zu weinen, okay ist da hinzugucken. Es ist vollkommen, ja, das ist richtig und wichtig. Ähm, ähm, aber Trauerpausen sind auch wichtig nicht als Verdrängung, nicht weil wir sagen, da will ich niemals hinsehen, ja, da, da denke ich gar nicht dran, niemals, ähm, sondern aus dem Grund, den ich euch mit den anderen Pausen beschrieben habe, aus dem Grund, dass wir Kraft und Energie schöpfen. Wir schöpfen Kraft und Energie für die nächste Trauerwelle, die ist ja eigentlich unaufhaltsam, die wird kommen, wie groß die ist, wie hoch die ist, wie viel Kraft und Wucht dahinter steckt, das können wir nicht vorhersehen. Aber eine Pause zu machen, um die Energie dafür zu schöpfen, ist super, super wichtig. Und das ähm, möchte ich euch mitgeben heute. Und als letzten Punkt für diese Folge möchte ich so ein kurzes Brainstorming machen, wie ihr denn Pausen machen könntet. Und da sind euch ganz viele Türen offen. Ihr müsst euch nicht an das halten, was ich jetzt hier sage. Das sind keine festen Strukturen, keine festen Regeln, ja, keine Pausenregeln. Ähm, aber einfach nur, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was ich meine, wenn ich von der Pause rede. Und das kann in die Richtung Sport gehen, spazieren gehen, diese ganzen ähm, Sachen, die unsere mentale Gesundheit fördern, ähm, einen Kaffee mit einer Freundin, abends mal mit Freunden weg, tanzen gehen. Es kann aber auch sein, einen Film gucken, ja irgendeine Liebesschnulze oder irgendeinen Actionfilm oder was auch immer euch gut tut, was auch immer euch gefällt, wo ihr vielleicht aber auch wisst, da ist kein Trigger drin. ja, Da kommt nicht wirklich was und wenn was kommt, ja, es ist jetzt, wie gesagt, keine Regelung, wenn was kommt, dann ist die Regel, es ist okay, ja, mach dich nicht selber runter, weil die Pause nicht funktioniert hat, das ist auch wieder Blödsinn, ja, es geht ja darum, Kraft zu schöpfen und nicht uns wieder ähm, selber schlecht zu machen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich finde eine andere ähm, Möglichkeit natürlich, ähm, und da bin ich sehr überzeugt von, für mich selber ist Meditation, ist Yoga, ähm, sind diese ähm, ja, spirituell angehauchten Methoden für mich persönlich sehr doll. Atemübungen, Atemübungen ganz, ganz wichtig für mich, ja? egal ob das jetzt nach Wim Hof ist, was so deinen Körper rekalibriert und auf Gesundheit abzielt, oder andere Arten Übungen, die alles ein bisschen runterbringen und dein Nervensystem beruhigen. Da kannst du auf YouTube auch ganz viel zu finden. Das sind auch gute Möglichkeiten, seine Pausen zu nutzen. Ich habe da jetzt schon einiges genannt, was euch vielleicht gut tut. Vielleicht ist es auch ein Bad nehmen oder sich eine Massage gönnen oder ja, vielleicht auch intim sein mit dem Liebsten oder.. Ja, oder mit sich selber, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, Pausen zu gestalten. Da wir alle anders sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch nicht jeder Tag gleich ist, möchte ich dich zu einer Sache einladen. Nimm doch mal einen Zettel und einen Stift und schreib mindestens zehn Dinge auf, die dir gut tun, die für dich eine gute, entspannende Pause sind, also dein ähm, Window of Tolerance, dein Toleranzfenster ein bisschen größer wieder machen und dir dabei helfen, auf die nächste stressige Situation, auf die nächste Trauerwelle ein bisschen ruhiger zu reagieren. Und eine Sache, die ich auch letztens wieder in einem wunderschönen Vortrag gehört habe, ähm, der ich absolut zustimme und ich bestimmt auch noch häufiger hervorheben werde, ist, dass du dein Herz nicht daran hindern kannst, aus Angst oder aus Koma heftiger zu schlagen, aber du kannst lernen, dich davon schnell oder schneller zu erholen. Also wir können unser Leid nicht verhindern, das gehört zum Leben dazu. Wir können es nur verkürzen. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche dir vom Herzen Kraft und Liebe und, und sende dir eine warme Umarmung. Eine herzliche Umarmung. Meldet euch bei mir mit Gedankengängen, wenn ihr Unterstützung braucht. Meldet euch einfach bei mir jederzeit. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, Julia.